0: Bienvenidos, queridos oyentes, a su radio favorita, Radio Gusta. Mi nombre es Alejandra Barbosa y el día de hoy les hablaremos un poco sobre el derecho internacional y su relación con Colombia. Sé que muchos quizás no tienen eh, relación con el tema o conocimiento sobre este, pero pues la idea es, es esa, ampliar nuestros conocimientos, ver un poco más allá de lo que nos muestran y aprender. Voy a iniciar hablando eh, un poco sobre lo que, lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a iniciar con mis compañeros Laura y Santiago a hablar, a contarles eh, sobre qué vamos a hablar respecto a este tema. Iniciando por una definición para que tengan en claro eh, los conceptos, eh, vamos a, a dar la historia del Derecho Internacional, la historia de Colombia en el Derecho Internacional, Colombia y el Derecho Internacional hoy en día, en la actualidad, la integración del Derecho Internacional en nuestro sistema colombiano y las normas y tratados que, que tenemos hoy en día o que tuvimos en algún momento. Bueno, muchachos, respecto al derecho internacional, es un tema bastante amplio y bastante complejo, si así lo queremos ver. Pero les manifiesto, el derecho internacional es una rama del derecho, como lógicamente algunos lo creemos y para los que no, se los comento, que se ocupa de, de definir y regular las relaciones entre los estados y pues la utilización de los bienes comunes a nivel mundial, como el medio ambiente o las aguas internacionales. Este derecho tiene como objetivo principal que las relaciones entre los estados sean pacíficas, armoniosas, colaborativas, como debería ser en todo momento y como deberíamos hacerlo de manera personal, no de manera individual, con los demás, pero en este caso entre los estados. Este está conformado por un conjunto de normas jurídicas, tratados y convenciones que regulan el cómo deben comportarse los estados y otros ag agentes de carácter internacional, otros sujetos de derecho internacional, como lo son eh, organizaciones internacionales o el sujeto como individuo. Algunos elementos de, del derecho internacional o, o los principales elementos como tal son los tratados internacionales, ya sea en pactos, convenios, declaraciones, notas, como lo quieran ver. Convenciones internacionales, la costumbre internacional que se acepta como una práctica generalizada. Como muchos saben y para los que no les comento, la costumbre es una fuente del derecho. Pues en este caso, en el derecho internacional también. Otro elemento son los principios generales del derecho que son reconocidos por los estados, las decisiones judiciales y doctrinas. Como les mencioné hace un rato, muchachos, eh, el derecho internacional se encarga de, de que estas relaciones entre estados sean armoniosas, pacíficas y colaborativas. Pues, por lógica, los temas que aborda o los temas de, lo que, de los que se ocupa el derecho internacional, son los derechos humanos, eh, el desarme nuclear, o pues cualquier otro tipo de armamento, el delito internacional, los refugiados, migraciones. Les pongo un ejemplo de lo que está pasando ahorita con Venezuela, eso es un tema de derecho internacional, ya no es que se trate solo de Venezuela, no, nos incumbe a todos, y más nosotros que somos un país vecino. Los problemas de nacionalidad también es un tema de los, del que se ocupa. El trato a los prisioneros, el uso de la fuerza, conducta durante los periodos de guerra. Todo esto se podría decir que lo podemos encerrar en derechos humanos. Bueno, ya dándoles... Esta pequeña introducción y definición les contaré un poco el origen de la historia del derecho internacional que es parte fundamental para arrancarlo, ¿no? es como como la base. Bueno, el origen de este viene pues lógicamente con el surgimiento de los estados, ¿no? Entre las más antiguas fuentes del derecho podemos encontrar un tratado entre Mesopotamia y Uma alrededor del año 3100 a.C. Este tratado regulaba las fronteras y su inviolabilidad. Pero este no es el único ejemplo que podemos encontrar sobre el origen y el tratado del derecho internacional. En la antigüedad podemos encontrar varios tratados internacionales entre dos o más estados que usualmente se enfocaban en temas de fronteras, que era como lo principal. ...usted que no me crucé acá y si me cruzas así y así, y hoy en día también lo vemos, también se hablaba de acuerdos de paz y de tratamiento de los extranjeros. No obstante, en aquella época pues no existía un sistema jurídico que, pues, que ordenara estos tratados o convenios, o que juzgara o castigara pues, por, por incumplir o por romper dichos tratados y acuerdos de paz. Ya hablando un poquito más de la actualidad, de, del derecho internacional moderno, uno de los antecedentes de este sistema fue el Tratado de Westfalia de 1648, que fue firmado pues, por la mayoría de las potencias europeas en la guerra de los años 30. Dicho tratado estableció algunos de los pila pilares fundamentales del marco jurídico actual, fue como, o es, la base del derecho internacional moderno. Igualmente, se debe mencionar o se debe aclarar que hay otros tratados relevantes, como la Declaración de París, como el Convenio de Ginebra, que pues este es uno también de los más importantes sobre el trato a militares heridos en tiempos de guerra, las Declaraciones de la Haya de 1899 y 1907, para velar por la solución de los conflictos a través de medios pacíficos, así que estos son unos de los más importantes y la base del derecho internacional moderno, que quizás, eh, o que quizás no, que influye en lo que hoy tenemos o lo que hoy vemos, que es el derecho internacional. Sin embargo, ya en 1945, tras el fin de la guerra, los estados volvieron a la labor de, de, pues de crear este marco jurídico que ayudará a preservar dicha paz, dicha armonía y todo esto, ya que la, pre, las primera, la Primera y la Segunda Guerra Mundial pusieron como en pausa todo este desarrollo del derecho internacional. Entonces ya en 1945 ellos volvieron, decidieron retomar aquel eh, proyecto, por decirlo así, y promover la cooperación internacional. Entonces, las Naciones Unidas fueron las que decidieron hacer esta labor de la codificación, ordenamiento y desarrollo de este sistema o de un sistema que pudiera mantener el respeto de las obligaciones de los tratados internacionales. Entonces, entre todos estos nació la ONU, que se ha creado para hacer cumplir con el ordenamiento jurídico internacional. Dentro de él se encuentran la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y también pues tribunales y internacionales. ¿no?
1: La historia de Colombia en el derecho internacional En este caso se va a exponer la historia de Colombia en el derecho internacional partiendo desde la Organización de Naciones Unidas, ONU, el Sistema Interamericano y demás organismos a los cuales se ha unido mediante tratados. La Organización de Naciones Unidas. Colombia tiene un asiento muy importante dentro de la organización, ya que es uno de los países miembros fundadores en, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU juega un papel muy importante desde 1950 en el país, ya que desde ese año ha venido realizando programas que van desde la asistencia humanitaria, los derechos humanos y el desarrollo hasta la consolidación de la paz. En el sistema interamericano, el cual vela por garantizar y promover la protección de derechos humanos. En el continente, Colombia ha sido uno de los países más importantes miembros en ese sistema. Yeah que en 1949, específicamente el 9 de abril de dicho año, se fundió la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad de Bogotá. Pero fue con posterior. En noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en ella los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, rectaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. Colombia ratificó la Convención el 28 de mayo de 1973. Con el fin de salvaguardar de los derechos esenciales del hombre en el, en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de la violación a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, la cual había sido creada en 1950 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió sus primeros miembros. Colombia en el Derecho Internacional actualmente. En este, en este segmento se va a exponer cuál es, son, cuál es la importancia de Colombia en el Derecho Internacional en la actualidad. Colombia viene partándose de la vocación que tenía por el Derecho Internacional, empezando por la práctica de nombrar para la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores a e inter e internacionalistas reconocidos o personas fam familiarizadas con nuestra política exterior. Hoy pasa lo contrario, su nombramiento obedece a cuotas políticas o compromisos de amistad, sin cumplir ninguno de los requisitos, de los dos requisitos mencionados anteriormente. Por otro lado, a Colombia se le consideraba uno de los primeros pioneros del derecho internacional americano en particular del asilo diplomático, el arbitraje y el sistema de soluciones pacíficas de controversia. En otras razones, porque fue Alberto Lleras Camargo, quien como delegado de Colombia en la conferencia de Chapultepec en 1945, no solo contribuyó a estructurar la división tripartita de los tratados del sistema americano, OEA, sino que propuso el concepto de la legítima defensa colectiva en la conferencia de San Francisco del mismo año, sugirió la norma pacta sunt observada o cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales consagrados hoy en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, en Colombia sucede todo lo contrario, hay un desprecio Sistemático, las normas, doctrinas y tratados internacionales que pueden ser útiles en la defensa del país. Por ejemplo, recientemente es, es, es el de la doctrina Gabriel de declarar a San Andrés y Providencia como archipiélago de Estado, rechazando reiteradamente por la Cancillería y por otro lado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, en cuya formulación nuestro país tuvo un papel Importante y definitivo.
2: ¿Cuál es la integración del derecho internacional en el sistema colombiano? Bueno, para referirnos al derecho internacional en el sistema colombiano, eh, debemos tener en cuenta que gracias a este... Colombia ha podido, como por ejemplo, suscribir tratados para gran beneficio de su población, como lo son los tratados de derechos humanos, eh, ya que estos benefician a cada habitante del Estado, eh, brindándole seguridad, libertad, bienestar y responsabilidad del Estado. Al Colombia haber firmado eh, dichos tratados, en eh, nace una responsabilidad internacional, porque el Estado colombiano se está comprometiendo a cumplir con estos De esa manera se pueden dar mayores garantías, o sea, menos posibilidades de que sean violados, y pues de ser así los otros Estados eh, le podrán hacer frente a Colombia por haber incumplido.
0: Ahora muchachos, en relación con Colombia y el derecho internacional, eh, la constitución colombiana que estuvo vigente desde 1886 hasta 1991 no hacía una, una referencia sobre pues, los tratados internacionales, sino que mencionaba en el artículo 121, si no estoy mal, el derecho inter, que el derecho internacional humanitario al establecer que el gobierno tendrá todas las facultades que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes rigen para la re, re, guerra entre naciones. Pero pues ya en 1991, con la nueva constitución que fue promulgada o creada por la Asamblea General Constituyente, ya se, ya se agregan o se incluyen referencias Respecto al derecho internacional A los derechos humanos Y otro tipo de, clase de obligaciones internacionales Esta constitución Como muchos saben Fue hecha con el objetivo De renovar el pacto social Ya que más o menos por un siglo De guerras, casi un siglo de guerras Se había visto quebrantada Entonces Esas normas internacionales Son integradas al ordenamiento Jurídico colombiano de diferentes maneras Esto Dependiendo del tipo de obligaciones a las que corresponde. Estas son integradas al ordenamiento jurídico como ya mencioné de varias maneras. En este caso tres. Con rango constitucional, con rango supralegal y con rango de ley.
2: El derecho internacional adquiere el rango de ley en el sistema jurídico colombiano a menos de que la Constitución disponga lo contrario. Excepciones a esta regla se encuentran en diferentes artículos constitucionales. Sin embargo, eh, el que resulta tener un papel predominante ha sido el artículo 93 de la Constitución, el cual dispone que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Bueno, es a partir de, de, de esta disposición constitucional que la Corte introdujo la doctrina del de, llamado bloque constitucional a Colombia, eh, la cual representa hoy en día principal, principalmente el mecanismo de incorporación de normas internacionales que adquieren un rango constitucional o poder legal. Es importante tener en cuenta que el término bloque de constitucionalidad tiene un significado específico en diferentes jurisdicciones. En, y en Colombia pues, lo podríamos definir como el conjunto de normas conformadas por la Constitución y demás tratados y normas internacionales que se han adquirido un rango constitucional y supralegal.
0: Bueno muchachos, eso fue todo por esta ocasión, esperamos hayan aprendido más respecto al tema, hayan ampliado sus conocimientos, esperamos en otra oportunidad poderles compartir nuestros conocimientos respecto al derecho, muchísimas gracias por su atención.